0: 할렐루야 이 겨울 아침에 주일 예배를 참으로 사모에서 나온 간절한 심정으로 사모에 나온 모든 성도들 새 마음과 새 힘과 새 영을 부어주시기 바랍니다 육체의 한계를 뛰어넘는 크신 은혜를 베풀어 주시기를 소망합니다 오늘 저는 영원한 언약의 신비 사모엘서 우리 다윗 시리즈 가운데는 오늘 중요한 클라이맥스 중에 한 분인데 이 내용을 가지고 우리 온 성도들과 함께 하나님의 심정을 깨닫고 그야말로 우리가 언약의 자손이 되는 축복이 얼마나 소중한지를 확인하는 시간 되기를 바랍니다 제가 그리스도인들 결혼식 출혈를 하면서 자주 하는 말씀이 있습니다 그리스도인의 결혼은 계약이 아니라 언약이다이 계약이란 것은 세상적인 용어이고 언약이란 것은 신앙적인 용어이다 세상의 계약은 아침에 마음 먹은 것도 상황과 환경이 바뀌면 저녁에 바뀌는 그런 조산모사이지만, 언약은 글서의 보일에 피에 근거하신 것이기 때문에 변함이 없다. 아멘. 그 세상의 언약은, 세상의 계약은, 이게 영어로 컨트랙인데, 이 컨트랙은 종이에 공증을 하는 것이에요. 근데 그 종이가 늘영원한 것이 아니죠. 종이가 다 희미하고 나중에 다 날아질 때가 있잖아요. 히브리서 8장 13절에 보면첫것은 뭐예요? 날가지게 하건 것이니. 날가지고 삭히는 것은 없어져 가는 것이니라. 옛날 것은 다 날가지고 없어져 가는 건데 새 언약은 그렇지 않다는 것이에요. 근데 우리가 갖는 이 언약은 예수 그리스의 피에 근간 것이에요. 세상은 세상 사람들이 공정하지만 하나님의 언약은 성령의 인치심으로 말미암아 예수님의 피로 공정이 된 것이에요 할렐루야 예수님의 피로 공정이 된 것이에요 피로 쌓인된 것이에요 따라서 하나님의 언약은 세상의 정치나 사회나 문화나 환경에 따라서 변하는 것이 아니고 또 시간이 지난다고 효력이 떨어지는 것도 아니고 우리의 감정과 형편에 따라서 변화되는 것도 아닌 거예요 뭐 사람이 바뀐다고 변화되는 것도 아니에요 심지어 이 땅의 죽음도 하나님의 언약을 바꿀 수가 없는 것이에요 이런 차원에서 우리 하나님은 언약에 사인하신 분이기 때문에 우리 하나님은 변함이 없으시고 영원히 살아계시기 때문에 이 하나님이 주시는 언약은 변함이 없다 할렐루야 그래서 이런 의미에서 신앙인의 언약은 영원한 언약이다 Eternal covenant다 영원한 언약이다 그래서 이런 영원한 언약의 언약 영원성 때문에 우리는 어떤 경우에도 하나님을 신뢰하는 그리스도인들은 안정감과 담대함을 놓치지 않는다 다시요 하나님의 영원한 언약 때문에 우리는 안정감과 담대함을 놓치지 않는 것이다 특별히 성경은 언약으로 꽉차 있어요. 성경은 하나님의 언약으로 꽉차 있어요. 언약과 언약의 역사로 차 있어요. 언약은 성경을 관통하는 핵심적인 주제 중에 하나예요. 대표적인 언약이 뭐예요? 아담과의 창조적인 언약이 있고, 또 노아와의 은혜의 언약이 있고, 그 다음에 아브라함과의 축복의 근원 언약이 있고, 모세의 율법의 언약이 있고, 그리고 오늘 다윗과의 다윗의 언약은 영원한 언약이다. 영원한 언약이 신약시대에 가서 예수 그리스도의 보일의 피를 통하여 새 언약을 이루신 것이에요. 예수님의 피를 통하여 내 피로 세운 새 언약이다. 고른전전스에서 말씀하고 있죠. 예수님의 피를 통하여 성령으로 인치심을 받은 영원한 새 언약으로 맺은 공동체가 우리가 된 줄로 믿습니다. 한번 읽어보겠습니다. 우리는 예수님의 피를 통하여 성령으로 인치심을 받은 영원한 새 언약으로 맺어진 공동체입니다. 아멘. 그렇다면 오늘 이 언약이 우리 신약시대를 사랑하는 우리들에게 주는 참 의미가 무엇일까? 그것은 바로 언약의 핵심 구조는 약속과 성취예요 첫 번째 뭐라고요? 약속 이 변하지 않는 약속과 그리고 그 약속은 어떤 환경이나 어떤 시공간을 다 초월해가지고 반드시 성취가 된다 이런 은혜가 있으면 우리의 마음속에 남들은 모르는 이 영원한 언약과언약에 대한 성취를 가슴에 품고 사는 사람들이 되는 것이 그리고 이 영원한 은약을 가슴에 품고 살게 되면 무슨 일이 벌어지는가 세상에 주는 슬픔이나 고통에 대해서 또 삶의 위협이나 허무에 대해서 그 가운데서도 영원한 하나님의 은약을 품고 살고 그 영원한 은약적 시각에서 세상에서 반응하고 은약적 시각을 가지고 세상을 보기 때문에 세상을 좀더 크게 보고 좀더 세상을 품게 되고 좀더 글로벌한 마음을 가지고 더큰 그림을 가지고 너무 이 세상에서 일어나는 일에 대해서 일희일비하지 않는다 뭐 한때 기뻐하고 한때 슬퍼 이런 게 아니고 그냥 쭉 간다 요즘 조울증이란 말이 있잖아요 요즘 우울증과 조증이 많이 왔다 갔다 하는데 영원한 언약을 마음에 진심으로 새기는 사람은 이 조증과 우울증에 서 왔다 갔다 하지 않는다 아멘 이것이 확실하다요 그냥 쭉 나가는 거예요. 그냥 쭉 한결같은 일관성을 유지할 수가 있는 거예요. 어떤 사람은 아파트에 한번 가면 그냥 15년 쭉 사는 거예요. 어떤 사람은 이발소에 한번 가면 그냥 15년 계속 그 집에 계속 가는 거예요. 누구라고 말하지는 않겠어요. <웃음> 여러분, 부족한 사람도 그런데 영원한 은약에 살아, 언약언약을 은약, 주신 하나님은 그냥 일관성 있게 쭉 가는 거예요. 하나님 백성도 그냥 쭉 가는 거예요. 그래서 이 영원한 언약을 영원한 언약 오늘 사모예라 7장이 다윗의 이 고백이 영원한 언약의 아주 핵심 부분인데 다윗은 이걸 깨닫고 이걸 받고 난 다음에 제가 이제 좀 이따가 자세하게 내용을 말씀을 드릴 텐데 이걸 받고 난 다음에 이 영원한 언약을 성취한 자가 갖는 어떤 탁월한 반응이 있어요 그 탁월한 반응이 뭐냐면 10편 131편 다윗의 고백인데 10편 131편 2절이에요 다 같이 우리 보겠습니다 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평안하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니의 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다 이 언약의 영원한 언약의 성취가 자기 마음속에 확정이 되니까 얼마나 평안하고 담대하고 한결같고 그냥 쭉 가는 거예요. 어떻게 하느냐? 내 영혼으로 고요하고 평안하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음과 같도다. 여러분, 젖된 아이란 게 뭐예요? 젖을 먹는 아이는 젖을 더 먹으려고 벌컥벌컥 벌컥 먹으려고 어머니 젖에 대해서 막 이렇게 갈증이 일어나고 그 다음에 어머니 젖을 이렇게 탐하고 그렇게 하지만 젖된 아이는 실컷 먹고 나니까 그 포만감과 그 만족함은 말로 다알 수가 없는 것이. 그 포만감과 만족함이 말로 닿을 수 없기 때문에 마음이 평안한 것이 그래서 저는 오늘 우리 성도들에게 이 예배를 참석한 모든 교우들 우리 온 성도들에게 기도합니다 하나님 아버지께서 여러분들 모두에게 젖대나의 이평안함을 주시기를 바랍니다 얼마나 좋은지요 다윗이 이런 젖된 나이에 평온함을 갖게 된 이유가 무엇인가? 오늘 요절인데요. 7장 12절. 뭐라고 말씀하는가? 7장 12절 다 같이 보겠습니다. 내수완이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 너 몸에서 날내 씨를 내 뒤에서 세워 그의 나라를 아멘. 그의 나라를 어떻게 하리라고요? 캬 한결 같게해 주세요. 너뿐만 아니라 너 다음 세대까지도 한결같게 해주겠다. 이게 다윗의 마음에, 이게 탁, 우리 그, 뭐, 이렇게 신앙적인 또성경근무적 용어로 말하면 외마로 왔다 왔다 내게로 부닥쳐서 내게 채워야 되는 말씀으로 탁다 너의 나라를, 너의 집을, 너의 가정을, 너의 인생을 견고하게 하리라. 16절, 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고, 너 왕위가 영원히 견고하게 하리라 하셨다. 아멘. 이거에 대한 자세한 내용은 제가 좀더기도서모으로서 말씀을 드리겠습니다만 은 하여튼 다윗이 이 언약의 말씀을 듣고 난 다음에는 평생 젖된 아이의 평온함을 누리신 줄로 믿습니다 어떤 경우도 에 담대함이 사라지지 않는가 제가 이 말씀을 준비하면서 찬양을 하는데 요 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모든 이름 위에 뛰어난 이름 다 찬양의 위대하신 주그 위대하신 주님이 우리에게 영원한 언약의 주체이신 것 그분은 변함도 없으시고 영원히 살아계신 그 하나님께서 확증하신 것기 이 때문에 이것이 우리의 마음속에 품어진 사람들에게는 모든 이름 위에 뛰어난 주님을 찬양할 때 그때 기도 제목과 삶의 모든 짐들이 벗겨지는 것이에요. 모든 이름 위에 모든 이름 위에 뛰어나 다 찬양해 이대아시오 다시 한번 모든 이름 위에 뛰어난 이름 다 찬양해 무 때문에 주님의 이름이 다 뛰어나실까? 무엇 뭐 때문에 주님의 이름은 모든 이름에 뛰어나실까? 여러 가지가 있지만 주님은 우리에게 영원한 언약을 주시는 주체이시다. 성령으로 사인하셨다. 예수님의 피로 보증하셨다. 자 이걸 위하여 오늘 정리를 하겠습니다. 첫째는 영원한 언약을 위한 마음밭이 필요한 것이에요. 뭐가 필요하다고요? 마음밭이 필요해요. 우리 마음밭이 기경이 되어야 되는 것이에요. 오늘 사모엘라 7장 1절은 이렇게 시작이 됩니다 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 다윗의 입장에서 다윗이 지금까지 살아왔던 모든 삶의 여정 가운데 지금이 가장 평안하고 안정된 시기를 구구하고 있다 그 이유는 모든 원수도 다 무찌르게 하시고 평안하게 궁에 거하는 시간이 모든 원수와 외부의 공격으로부터 자유한 시간이 된 것이 다윗은 이제 백향목국에 거하는 시간이 되었어요. 더더구나 제가 읽다가 아 이거 참 대단하다. 3절에 나단이 왕께 아뢰되 여호와께서 왕과 함께 계시니 그랬어요. 하나님께서 인정한 거예요. 하나님과 함께 있는 거예요. 하나님과의 친밀함 이 있는 거예요. 그 누구도 따라갈 수 없을 만큼 깊은 영적인 깊이도 있고 환경과 주위도 평안한 거예요. 주위의 환경이 어떻게 평탄하게 됐습니까? 지난 오랜 시간 동안에 정치 망명을 다니면서 각가지 수모와 고통을 당하고 광야의 아둘람굴과 앵게디에서 고난을 당하기를 고생고생하는 그 모든 시기를 지나고 또 피가 마를 날이 없을 정도로 전쟁 같은 절박한 시간이 다 지나고 늘 복잡하고 아우성치는 분위기 속에서 항상 긴장된 생활을 했는데 그 시간도 다 지나고 드디어 하나님이 주시는 평안을 갖게 된것이 드디어 몸과 마음이 부담감이 없는 쉴 시간이 된것이 그리고 다윗의 개인적으로도 그래요 다윗은 지금 인생의 전성기에 있었어요 단단하고 건강한 신체, 예리한 지성, 경배와 순종으로 뜨거워진 영혼 무엇보다도 시련을 통해 성숙해진 다윗 그리고 백성들의 신뢰와 칭송을 한 몸에 받고 있는 다윗이었어요 이때 다윗의 마음 상태가 어떠했을까? 이것이 중요한 거예요 아주 흥미롭고 소중한 관점이에요 우리 입장에서 이렇게 말할 수 있습니다. 사람들이 다윗처럼 세상적으로 성공하고 행복한 나름 행복한 그 시간에 인생을 즐길 수 있는 형편이 되었을 때 그런 사람들이 가장 많이 생각하는 것이 무엇일까? 이것이 신앙의 인격을 가늠하는 중요한 바로미터가 된다는 것이. 누구나 인생은 어떤 사람들 가운데 많은 사람들 가운데 인생이 어려울 때 거친 광야를 통과해야 하고 인생의 폭풍을 지날 때는 삶이 단순한 법이에요 왜냐하면 그 폭풍을 이겨내야 되고 거친 광야를 통과해야 되기 때문에 어떻게 살아남을까? 어떻게 하면 이게 지켜낼까? 가정을 어가하면서 고생고생하면서 가정을 일으키는 가장들이 그 어려울 때는 어떻게 하면 처자를 굶기지 않고 이렇게 내 가정을 어가할까? 이게 거기에 집중하니까 그럴 때는 단순한 거예요 그럴 때는 뭐 크게 시험 들 때가 없어요 그렇지만 여유가 생기고 즐길 수 있는 여건이 되면 많은 사람들의 생각이 달라진다는 것이에요 그리고 인간은 누구나 다 인지상정이 뭐냐 잘 되고 잘 나가면 자기를 과시하고 자기를 나타내고 싶고 자기를 이렇게 드러내고 싶은 것이 인간의 마음이에요 대부분 그래요 두 종류의 인생이죠 잘될 때 하나님 드러내는 인생과 잘될 때 자기 과시하는 인생 둘 중에 하나예요. 그런데 사람이 잘될 때 자기를 과시한다면 세상적으로도 그렇게 그것은 성숙한 사람은 아니죠. 예를 들어서 대종상, 주연상 받는 예배우가 할리우드의 제일 중요한 상이 뭐예요? 관료제상이죠. 오스카상. 오스카상 여주인공상을 받은 나와 가지고 여주인공상을 받는 사람이 나와 가지고 소감 말하고 그러니까 여러분 제가 얼마나 예쁜지 잘 아시죠? 제가 얼마나 연기를 잘하는지 여러분 잘 아시죠? 여러분 그렇다면 그 사람이 아무리 연기를 잘하고 그 사람이 아무리 이쁘다 하더라도 그거는 그냥 아닌 거 아니에요? 그거는 그거는 좀 아니잖아요. 세상도 그럴진데 우리 하나님 앞에서 다위처럼 모든 것이 평탄하고 안정되었을 때 우리의 마음밭이 어디가 있는가? 우리가 뭘 생각하는가? 우리가 항상 생각하는, 집중하는 관심이 무엇일까? 우리 가운데 부모의 후광이나 좋은 집안에 태어나서 남들보다도 한 걸음 앞서서 성공한 분들이 있을 거예요 상당히 평탄한 위치에 계신 분도 있을 거예요 앞으로도 인생의 순풍을 걸어갈 그런 분도 있을 거예요 이럴 때 어떻게 해야 할까? 그럴 때 나를 사로잡고 있는 내 관심사가 무엇일까? 대게 보통 사람들은 자기 과시하고 자기 나타낸다고 그랬어요. 이럴 때 다윗은 어떻게 했을까요? 다윗은 마음의 가책이라할까 아니면 마음의 깊은 생각이라고 할까? 아니면 하나님에 대한 깊은 생각을 하게 되었어요. 그것이 뭐냐? 1편 116편, 12절에 나온 뭉뚱그려진 다윗의 생각을 이렇게 표현하고 있어요. 잘 아세요. 다 같이 보죠. 내게 주신 모든 은혜를 내가 여호와께 무엇으로 보답할까? 아멘. 너무 놀라워 내게 주신 모든 일을 내가 무엇으로 보답할까? 오늘 이 내용은 삶에 폭풍이 있는 분들이라도 그 다음에 삶에 잘 대가는 분들이라도 상관없이 이 마음을 한결같이 유지하면 하나님은 하나님의 신적 개입을 반드시 하시는 것이에요 그걸 믿으셔야 돼요. 제가 이 말씀드리면, 목사님, 나는 내가정적으로는 내가 너무 힘들고, 지금 우리 가장 아픈 아이들도, 자, 자녀들도 있고, 힘든 사람들도 있고, 다 있는데, 아, 목사님, 내가 이런 말을 하기가 쉽지가 않습니다. 내게 주시는 은혜를 무엇으로 보다 바랄 거라고 하기가 쉽지가 않습니다. 그렇다면 여러분, 어떻게 해결하시겠어요? 지금 삶의 폭풍과 어려움과 지극히 곤란한 이 상황을 이러면 어떻게 해결하시겠어요? 해결하면 딱 하나예요 오늘 다윗이 그의 삶에 어려울 때나 그의 삶에 평탄할 때나 상관없이 다윗이 견지한 한결같은 마음밭이 뭐냐면 내게 주신 모든 은혜를 내가 여호와께 무엇으로 보답할까? 그리고 이것이 다윗에게는 어떻게 나타났냐면 하나님의 일이 잘 되고 있는가 하나님의 일이 잘 되고 있는 거 자기는 백향목궁에 가는데 하나님의 괴는 성전의 휘장에 있다다 그래서 다위의 마음속에 한결같은 것 내게 주시는 일을 내가 무엇으로 보답할까를 집중하다 보니까요 독창적인 아이디어가 떠오른 거예요 지난 한 500여 년 동안 아무도 생각하지 못했던 하나님의 괴는 그냥 성망 안에 있어야 된다고 라 생각하는 그것을 그것으로 끝냈는데 다윗이 내게 주신 하나님의 은혜를 내가 무엇으로 보답할까? 자기가 잘되고 있을 때 그의 마음밭이 한결같이 이렇게 되니까 무슨 일이 벌어졌는가? 그의 마음속에 독창적인 아이디어, 창조적인 아이디어가 떠오르는데 그것이 뭐냐면 아, 내가 하나님의 성전을 지어야지 오늘 이런 은혜를 저와 여러분에게 주시기를 바라는 것이에요 여러분, 우리 가운데 직장인들 가운데 압박이 심하고, 무슨 오늘의 업무와 과제를 제대로 또 멋있게 해놓지 않으면 인사고가에 문제가 되고, 막 힘들어 가지고 앞뒤로 다 치여 가지고, 대한민국의 제일 불쌍한 분들이 중에 한 분이 대기업의 부장이라고 그러잖아요. 위에서도 밀리고, 밑에서도 치이고, 이래가지고 어떻게 살아요? 여러분, 그 순간 하나님을 먼저 생각해 보세요. 그 순간. 내가 하나님 내 관심이 하나님께가 있어가지고 내 마음이 하나님께가 있어가지고 하나님을 집중하면서 하나님께 마음을 얹어놓으면 하나님 앞에서 독창적인 아이디를 얻을 수가 있는 것이 다 이처럼 하나님의 전을 지을 마음을 하나님이 주시는 것이 그리고 이 하나님의 전을 짓는 것에 관해서 여러분 이제 잘 아시지만 하나님이 허락했어요 안 했어요 허락했어요. 나중에 이제 오늘 이사월예라 7장에 있는 내용이 역대상 17장에도 그대로 반복이 되어 나와 있어요 나와 있고 역대상 17장 4절에 나단 선지자가 다윗의 절친이었거든요 절친이니까 다윗이 내가 하나님의 선을 지켰다 그러니까 다윗이 나단 선사가 너무 좋아가지고 잘됐네 그대로 해보자 이렇게 했는데 나중에 하나님이 나단을 꾸중했어요 너는 내가 허락도 해야 돼 네가 허락하냐 이렇게 그렇지만 하나님께서 역사 17장에 어, 내가 다윗에게는 허락하지 아니한다 내종 네 다윗에게 말할 때 허락하지 아그 이유를 나중에 역대상 22장에서 설명을 하고 있는데, 다윗이 전쟁중에 피를 너무 많이 흘려서 성전건축을 하러 가지 않는다. 이런 얘기를 했지만, 이제 이 중요한 거예요. 웬만하면 그런 말을들으면 삐지는 거예요. 삐지고, 나는 이렇게 내 마음도 몰라주고, 하나님 내 마음도 몰라주고, 이럴 수가 있습니까? 이럴 수가, 있, 이럴 수가 있습니까? 삐질 수가 있는데, 다윗은 마음의, 마음밭이 한결같았어요. 내게 주시는 일 내가 무엇으로, 안 된다 그래도 내가 주시는 일을 무엇으로 보다 바랄까? 그렇게 하니까 어, 다윗이 어떻게 했어요 그닥 성전건축할 준비를 다 했어요 솔로몬은 나중에 조립한 거예요 다 했어요 그리고 그 삐지지 않고 한결같은 마음 밭을 갖고 있으니까 하나님이 놀라운 말씀을 하셨어요 제가 좋아하는 말씀 역대하 6장 7절 8절을 보겠습니다 역대하 6장 7절 8절 보겠습니다 내 아버지 다윗이 이스라엘 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있어 8절 같이 읽겠습니다 여호와께서 내 아버지 다윗 게이를 시대 너가 내 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있으니 이 마음이 너에게 있는 것이 좋도다 나는 저게 너무 좋은 거 있죠 마음에 줄을 것에 이 마음이 너에게 있는 것이 좋도다 오늘 이 음성을 이 예배에 참석한 모든 교우들은 듣고 확증할 수 있기를 바랍니다. 교회 탄생 40주년을 앞에 놓고 우리가 하나님 나라를 비상을 하려고 하는데 먼저 우리 마음밭이 정대가 어야 되는 것이에요. 다육같은 한결같은 마음을 주십시오. 이 은혜를 어떻게 보답할까? 삶의 폭풍과 고난 가운데서 다른 길이 없어요. 이 마음 가질 때에 하나님은 어떻게 하냐이 마음이 너에게 있는 것이 좋도다. 이 마음이 너에게 있는 것이 좋도다. 우리 주님 앞에서 하는 그날까지 하나님 앞에서 우리 마음밭이 잘 기경되기를 바랍니다. 이 마음이 너에게, 너에게 있는 것이 좋도다. 그럴 때 하나님께서 독창적인 아이들을 주셔가지고 하나님께서 하나님의 아이들을 통하여 하나님이 일하시는 것이에요. 그리고 삐지지 않고 한결같은 마음을 갖고 있으니까 하나님께서 어떻게 하시냐? 두 번째로 영원한 언약의 핵심을 다윗에게 허락해 주시는 것이 영원한 언약의 신비한 핵심을 주신 거예요. 영원한 언약의 신비한 핵심. 다윗의 소원은 당장 소원은 응답하지 않으셨지만 영원한 소원을 들어주셨어요. 그래서 다윗의 영원한 언약의 핵심 일곱 가지를 제가 짧게 말씀을 드릴 테니까 오늘 이 은혜를 여러분들다 기도 제목으로 삼기를 바랍니다. 딱 참고. 첫째 구절. 뭐라고 말씀해 너의 이름을 어떻게 만들어준다? 존귀하게 만들어준다 너의 이름을 존귀하게 만들어준다 다윗의 이름을 높이 받들어 올리겠다 서구 사회는 지금도 수많은 사람들이 아들로 오면 데이비드라고 다윗이라고 붙여요 저는 우리 아들을 다윗으로 지으려 하다가 아, 또 바세바하고 골치챗 때려면 어떻게 하나? 내가 그 걱정이 돼가지고 다윗 사례를 못 붙였지만 그럼에도 불구하고 다윗스란 이름이 얼마나 존귀한지. 데이비드 킴, 뭐, 야, 데이비드, 뭐, 이렇게 뭐, 좋은 이름들이 너무 많아. 요 이름을 존경하게 하겠다. 두 번째는, 두 번째는 어떤 축복을, 너에게 참 평화를 주겠다. 샬롬의 평강을 주겠다. 한평생, 육신과 정서적인 샬롯의 평강을 주겠다. 할렐루야! 세 번째 어떤 언약을 주시는가? 11절 뒷부분에 여호와가 다윗을 위하여 집을 지으시겠다. 그리고 이 집은 단순한 집이 아니라 영원한 집을 지어주겠다. 뭐 성전, 눈에 보이는 성전 정도가 아니라 영원한 집을 지어주겠다. 할렐루야! 그리고 12절에 그의 죽음은 수안에 차서, 그러니까... 자연스럽고 그리고 복된 죽음을 맞이하게 해주겠다 오늘 여러분들 그렇게 해주시기를 바랍니다 당시의 왕들은 오래 못 살았어요 왜냐하면 왕들이 갖는 수많은 결정들과 수많은 스트레스 때문에 다 빨리 죽었습니다 그런데 다윗은 그 수안이 차서 다풍선 다섯 번째는 어떤 축복이냐 13절에 보니까 다윗 대신에 자식이 다윗의 자녀 솔로몬이 성전을 건축하겠다 자녀의 축복이죠 여섯 번째, 여섯 번째, 14절, 15절에 보니까 다윗의 후계자가 잘못한다 할지라도 사, 사랑의 채찍질로 징계를 하더라도 사우랑 가문처럼 버리지는 않겠다 내가 너를 결코 버리지 아니하리라 그리고 일곱 번째, 가장 중요한 약속이 이 일곱 번째 가장 중요한 약속은 뭐냐? 같이 읽어봅니다. 다윗의 집과 나라가 영원히 보존되고 그 다음에 다윗의 왕위를 영원히 견고하게 하겠다. 다윗의 집과 나라가 영원히 보존되고 다윗의 왕위를 영원히 견고하게 하겠다. 이게 너무 기가 막힌 말씀이에요. 실제로 다윗의 그진니얼라지 다윗의 혈통, 그리고 다윗의... 피는 그 신은 한 400년밖에 못 갔어요. 그런데 이 다윗의 나라가 어떻게 영원히 보존되는가? 마태복음 1장 1절, 새로운 시작 시대가 펼쳐지면서 마태복음 1장 1절, 다 같이 잘 알죠? 다 같이 봅니다. 아브라함과 다윗의 자손, 예수 그리스도의 계보라 그랬어요. 예수 그리스도를 얘기할 때마다 힘들고 어려운 사람들이 눈을 뜨고 싶고 그 다음에 나병으로 어려움을 겪는 사람들이 그냥 외친 것이 뭐냐면 다윗의 자손 예수요 그래서 예수님 우리에게 새언약을 주시는 예수 그리스도를 다윗의 자손 예수 그리소여 개보라 어떤 유대인이 하나님 예수님 모르는 예수님 안 믿는 유대인이 마토음 1장 1절 이거 읽다 그그냥 그 자리에서 팍싹 거꾸로 지면서 그렇구나 예수 그리스도는 다윗의 자손이며 그래서 깨졌다는 말이 있어요 그리고 이다윗세의 자손 예수 그리스는 오늘 힘들고 어려울 때마다 다윗세의 자손 예수여라고 부르는 사람들에게 하나님께서는 하나님의 길을 열어주시는 것이에요 그리고 성경 마지막 요한계시록 마지막 장은 2 2장에 22장 마지막 부분 중에 하나 22장 16절에 이와 같이 말씀하고 있어요 함께 보겠습니다 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너에게 증언하게 하였노라 그 다음에 나는 다윗세의뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라 아멘 너무너무 귀한 말씀이에요 성경의 마지막 부분에 나는 다위의뿌리요 자손이니 그러니까 다위으로 하여금 다위의 육신의 집 혹은 성전건축 이런 것들은 올해 뭐 그러니까 시대를 다 끝나, 끝나는 거지만 하나님께서 영원한 집을 지어서 보장해 주시겠다 그리고 이 영원한 집은 예수 그리스도를 통하여 이어지는데 어떻게 하느냐? 다윗의 그 독창적인 아이들을 하나님이 기뻐하시고 하나님이 하나님께서 은혜 주셔가지고 예수 그리스도가 우주적 성전이 되게 하시고 다윗의 자손인 예수님을 통하여 예수님 앞에 나오는 사람들은 누구나 다 은혜 받고 구원에 참여할 수 있도록 만들어 주신 주님을 찬양합니다. 그렇게 하고 난 다음에 그 영원한 집에 관해서 바울이 깨닫고 난 다음 어떤 말씀을 하고 있느냐? 고린도서사 6장 19절 20절을 다 같이 보겠습니다 6장 19절 같이 봅니다 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 아멘 다윗은 하나님의 집을 짓기를 원했습니다 그런데 근데 하나님은 그것을 축복하시고 영원한 언약의 복을 내려주셔서 다윗으로 하여금 영원한 집에 참여할 수 있도록, 그리고 예수 그리스도를 통하여 그 영원한 축복을 갖게 하시고, 그리고 예수를 믿는 모든 하나님의 신실한 종들을 일컬어서 너희는 성령의 전이다. 그래서 우리가 하나님의 집이라고 말하는 것이, 따라서 우리 자녀들이 한 생애를 살아가는 동안에 부모가 해줄 일은 뭐냐? 너희는 육신의 몸을 입고 우리 가정에 태어났지만, 너희는 다윗의 언약을 계승하는 하나님의 영원한 성전이야. 너희는 너희 몸은 하나님의 전이야. 너희 몸을 가지고 이 마음대로 살면 안 되고 하나님께 영광을 돌려야 돼. 군대를 갈 때도 그 다음에 해외를 갈 때도 집뭐부모가 떨어져서 어디를 갈 때라도 이렇게 하면요 자녀들이 부모 눈치는 안, 부모 부모가 안 보더라도요 함부로 나쁜 짓을 못 해요. 그래서 앞으로 제가 부탁해요 자녀들을 갈 때마다 자녀들에게 편지를 하나 주세요. 편지에다가 고전 6장 19절 이거 보고 잘 살아라 그래가지고 다 하고 물론 그 안에 돈도 좀 넣어주시고 이렇게 해서 다 자녀요 이 영원한 집을 관리하는 하나님의 신실한 종이 되는 것이에요 자 이런 내용을 여러분들에게 말씀을 드약의 영원한 언약의 신비한 핵심이에요 오늘 이 내용을 가지고 여러분들이 하나님 앞에 초청받는 것이고 오늘 여러분들이 하나님 앞에 마음을 여는 것이에요 이사야가 늘 고백하는 것이 뭐냐면 이런 마음을 가지고 있을 때 하나님 앞에서 어떤 초청을 받느냐 이사야 55장 1절을 보겠습니다 이렇게 나와 있어요 오라 너희 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자들아 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 저절 사라 인생의 새로운 길을 열고 목마름의 갈증을 해결하라 저때 나의 행복이 없으면... 하나님 앞에서 간절히 사모해가지고 이 은혜를 받아 누리라 그랬어요 오늘 주님이 우리를 초청하시는 줄로 믿습니다 그런데 55장 2절 특별히 3절 보세요 55장 3절 시작 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라 그리하면 너희의 영혼이 살리라 내가 너희를 위하여 영원한 은약을 맺으리니 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜니라 아멘 저는 저걸 읽으면서 마음이 그렇구나 주님 지금까지 내가 알지만 주님이 부르시고 주님이 초청하시고 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 할때 내가 마음을 열고 주님 앞에 나가 주님을 영접하고 감사한 일이지만 오늘 이 영원한 은약에 대한 말씀을 준비하면서 제게 깨닫게 하신 하나님의 음성 그것이 뭐냐 사랑의 교회 모든 성도들이여 이 말씀을 듣는 모든 주의 백성들이여 하나님의 예수 그리스의 피로 은약을 맺은 주의 백성들에게는 하나님이 주시는 축복이 있는 것이 뭐냐면 영원한 은약의 백성이 되는 것이다 그리고 영원한 은약의 백성들은 늘 하나님 앞에 나아갈 수 있고 귀를 기울이고 포도주와 젖을 사고 하나님의 초청에 응할 수 있는데 그 모든 초청을 응하게 된 근원이 뭐냐 다윗에게 허락한 확실한 은혜 영원한 은약의 은혜를 주시는 줄로 믿습니다 오늘 마음에 모든 생각과 짐들과 공동체와 이민족의 모든 기도의 제목들 가운데 하나님의 영원한 언약을다윗의언약으로 확증된 하나님의 백성들을 통하여 깨닫고 내 것으로 삼아지는 축복이기를 바랍니다 너무나 너무 귀한 말씀이에요 마지막 적용 어떻게 할 것인가 이 말씀을 어떻게 할 것인가 영원한 언약의 적용은 영원한 언약을 다음 세대에 계승하는 것이에요 다윗에게도 계속해서 다윗은 다음 세대에 습니다 여러분 다윗은 사울 시대에 무너진 왕국과 무너진 하나님의 영광을 다시 세우고 계승시켰어요. 그리고 다윗이 있음으로 말미암아 이스라엘 통일왕국의 기초가 마련되었고 다 정리가 된 거예요. 다음 세대의 계승을 통하여 다윗을 통하여 일어난 일들이에요 여러분 우리만 혼자 신앙생활 잘하고 영원한 언약이 있고 끝나는 인생이 아니요 우리는 그게 아니에요 아까 이사야 55장 말씀드렸는데 이사야 바로 뒤에 59장 21절에는 이런 놀라운 말씀이 있어요 다 같이 보겠습니다 여호와께서 이러시되 내가 그들과 세운 나의 언약이일어하니 곧너 위에 있는 나의 영과 너의 입에 둔 나의 말이 이제부터 영원하도록 내 입에서와 내 후손의 입에서와 내 후손의 후손의 입에서 떠나지 아니하리라 하시니라 여호와의 말씀이니라 아멘 하나님의 은약 다위세가 확실한 은약 그것이 뭐냐 내 위에 있는 나의 영 성령이죠 내 입에 둔 나의 말 말씀이죠 성령과 하나님의 말씀, 성령을 통한 하나님의 말씀의 핵심은 뭐예요? 다윗의 입장에서는 영원한 언약의 백성이 된 것이에요. 이것을 다윗시뿐만 아니라 다음 세대에 이어가는 것처럼 하나님께서 사랑의 교회 모든 성도들, 이 말씀을 듣는 주의 권속들 하나님의 가족, 영가족들, 모든 백성들 한, 한 세대뿐만 아니라 그 다음 세대, 그 다음 후손의 후손의 세대까지도 하나님의 영과 하나님의 말씀, 성령과 성경이 말씀하시는 핵심 영원한 언약이 이어지기를 원하는 것입니다 이럴 때 우리는 조금 더큰 그림을 그리고 전체를 보는 시각을 가지고 하나님의 백성으로서 당당하게 살아갈 수가 있을 것입니다 어떤 집사람 그런 얘기하더라고요 목사님, 나는 생업이 너무 바쁘고 또 우리 아이들 키우느라고 전도도 많이 못했습니다 그러나 제가 한 가지는 확실히 하려고 합니다 내내 자녀들에게 이 하나님의 약속의 말씀은 확실하게 전하겠습니다 참 귀한 고백이라고 생각합니다 오늘 우리의 마음속에 정리를 하겠습니다 오늘 이 말씀을 받고 다윗이 7장 18절을 보겠습니다 다윗당이여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 말씀을 받고 너무 귀해서 앉아가지고 주여와여 호 나는 누구 오며 내 집은 무엇이기에 나를 이만큼 은혜를 주십니까? 나를 여기까지 이르게 하십니까? 아버지여 내가 누구이기에 도대체 내가 누구이기에 이런 은혜를 베풀어 주십니까? 오늘까지 우리를 꺾지 않게 하시고 우리의 환경과 우리의 믿음을 오늘까지 지키게 하셔서 이 자리까지 이르게 하시고 다윗의 영원한 은약의 말씀을 듣게 하시고 이 말씀을 우리의 기도 제목으로 삼아 다윗이 가졌던 일곱 가지 축복을 다음 세대에도 그대로 계승하겠다는 그런 마음을 주신 주님을 찬양합니다 오늘 이사야 55장 3절 여러분 다시 한번 누구든지 주님 앞에 나와서 마음을 열고 사실 오늘 제가 초청하고 싶어요 이런 마음에 내가 오늘까지 살아온 것 자체가 나는 너무 힘들었다 혹은 뭐 너무 감사하다 어떤 경우에도 상관없이 다시 초청을 싶어요 이사의 55장 3절을 다시 한번더 보겠어요 시작! 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와서 들으라 그리하면 너희 영혼이 살리라 내가 너희를 위하여 영원한 은약을 메우니 곧다윗에게 허락한 확실한 은혜이라 아멘 2월 24일 3월 3일 두 주일에 걸쳐서 사라의 교회는 40주년 비상을 위하여 우리 교회는 이참 잔치를 할 거예요. 토요일 비전 새벽예에두주일을 잔치를 할 텐데 잔치의 키와 핵심이 뭐냐? 언약의 계승인 줄 믿으셔야 되는 것이 언약의 잔치를 할수 있기를 바랍니다. 이언약을 통하여 다위 세계 허락한 확실한 은혜의 주인공들이 되시기를 바랍니다. 할렐루야! 그런 마음으로 두선 다 펼치시고 우리 위대하신 주 다시 한번 다하십시다. 위대하신 주 다시 한번 다하십시다 마음을 다하여 가자 이언약의 하나님 언약을 주신 하나님 어떤 경우에도 뭐 우리가 흔들림이 없이 한결같이 집중할 수 있는 이언약의 말씀 앞에서 우리가 반응하여 다윗에 가락한 확실한 은혜의 주인공들 되시기를 소망합니다 위대하신 주 위대하신 주찬양의 찬양해 위대 은하 게 하나님 모두 알게 되리라, 모두 알게 되리라. 의대, 우 리의 기 도의 성법을다얹어놓 으세. 모든 이름 위에 떠나, 모든 이름 위에, 모든 이름 위에 뛰. 다찬양의 위대 영원한 은약을 주시는 하나님 다시한 모든 이름 위에 뛰어난 이름 모든 이름 위에 뛰어난 이름 다차 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 생명의 말씀으로 받기를 소원합니다 어떤 경우에도 다윗에게 허락한 확실한 은혜 주인공 되게 하여 주시옵소서 모든 성도들 모든 공동체가 다윗이 받았던 탁월한 반응 젖된 아이의 평온함을 평생 누리게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘